0: Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de votre podcast Hublot ou couloir et cette semaine, je vous emmène avec moi en Amazonie bolivienne et on y va en bus. Let's go Petite remise en contexte pour cette anecdote, on est en 2015, en plein tour du monde, ça fait déjà à peu près trois mois qu'on voyage et dans cette anecdote, je serai accompagnée de Lisa, mon acolyte, vous en avez déjà entendu parler, mais également de mon ex qu'on a prénommé Aaron dans un épisode précédent, donc on va continuer de l'appeler comme ça. Et on quitte le Chili pour se rendre en Bolivie. D'abord, ce qu'il y a à savoir, c'est que j'avais beaucoup d'attentes sur la Bolivie. Je pensais vraiment que ça allait être mon coup de cœur de tour du monde. Je m'attendais à un pays coloré, souriant, bienveillant, chaleureux. Et j'avais donc de grosses, grosses attentes concernant la Bolivie. On quitte donc le Chili pour se rendre en Bolivie. Au Chili, on a eu de très belles expériences. On a fait notre Helpix dans une école à Taltal Tal et on a créé des liens avec plein de gens. On a eu une vie stable pendant quelques semaines, en fait. On avait nos repères, on dormait au même endroit, on avait trois repas par jour, on sortait dans les bars le soir, on avait notre bande de potes. Donc on est revenu un peu à une vie normale, on s'est créé une petite vie normale à Taltal. Tal. Et après, on est reparti en backpacking. Et je pense qu'on n'était pas prêts à vivre cette différence culturelle entre le Chili et la Bolivie. Et après trois mois de voyage, trois mois de vadrouille, de stop, etc., on est déjà quand même pas mal fatigué. On passe la frontière Chili-Bolivienne à pied. Et c'est déjà une galère. <rire> c'est déjà une grosse galère. Mais ça, ça sera le sujet d'une toute autre anecdote, je pense. Bref, on arrive dans un mood un peu super excité parce qu'on a hyper hâte de voir ce pays, de rencontrer les gens et euh, avec beaucoup d'attentes. Comme à chaque fois, on n'a pas prévu ce qu'on allait faire. On a bien évidemment prévu de visiter le Salar de Uni, mais c'est tout. On ne sait pas ce qu'il y a à faire d'autre. Donc c'est le premier truc qu'on fait. C'est au sud du pays, c'est pas très loin de la frontière. On prend une expédition sur cinq jours, avec un accompagnateur, avec d'autres voyageurs. On dort dans des hôtels de sel, sans électricité. On visite les lacs, le Salar. Franchement, on ne va pas se mentir, c'est magnifique toutes ces images, on les connaît déjà par cœur, on les a déjà vues 100 fois en photo. C'est quand même très beau à voir en vrai, mais c'est très touristique. Et pour vous dire la vérité, je me souviens que vaguement de la visite du pays. Je me rappelle des gros stops, voilà, du Salar, de Coroico, de Roranamake, du lac Titicaca, mais comment on s'est rendu dans ces villes-là, j'en ai aucune idée. C'est comme si j'avais fait un peu un traumatisme de la Bolivie. Je vais vous dire quelque chose, et sûrement 90% des voyageurs qui écoutent ce podcast ne vont pas du tout être d'accord avec moi, mais j'ai détesté la Bolivie. <rire> je vais me faire tuer. C'est parmi mon top 3 des pays que j'ai le plus détesté. <rire> et je pèse mes mots, vraiment, pour moi, je n'y mettrai plus jamais un pied. Mais bien évidemment, je vous invite à vous faire votre propre expérience et à me dire, euh, vous, ce que vous en avez pensé. Et après le salaire de uni, on part à Coroico pour voir la route de la mort. Vous savez, cette route avec plus de 3000 mètres de dénivelé, qui avait la réputation d'être la route la plus meurtrière du monde. Seulement 300 décès par an. Ça équivaut à un par jour à peu près. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va la fermer quand même cette route. Elle n'est donc plus accessible aux véhicules à moteur, mais ils en ont fait une attraction touristique, et tu peux la descendre en vélo. Lisa et Aaron étant adeptes des sensations fortes, on se rend à Coroico. Sauf qu'en arrivant là-bas, Tout le monde est malade. Tout le monde sauf moi, parce que je ne sais pas, j'ai un estomac résistant, et à ce moment-là, je ne suis pas malade, donc je me retrouve dans cette ville, à Coroico, à devoir soigner tout le monde en allant chercher du riz, du coca et des bananes. Évidemment, on dort tous dans la même chambre, je vous laisse imaginer la proximité de ce genre de situation. On va passer plusieurs jours là-bas, et finalement, ils ne feront pas la descente de 60 km en vélo, parce qu'ils ne sont pas assez en forme, tout simplement. On va profiter de la ville, on va vivre encore de grosses galères, de nuit aussi, mais je garde ça aussi pour un autre épisode. Dans une auberge de jeunesse, on trouve un guide de la Bolivie, et dans ce guide, ça parle de Ruranabake. Et Ruranabake, qu'est-ce que c'est C'est la porte d'entrée de l'Amazonie bolivienne. On n'a pas réfléchi plus de 4 minutes, et on s'est dit, ok, on part à l'aventure. Allons dans la forêt amazonienne. Je n'aurais jamais imaginé quand j'étais petite qu'un jour je mettrais un pied dans la forêt amazonienne. C'est fou la vie quand même, c'est bien de se rappeler euh, la chance qu'on a, du moins la chance qu'on se fabrique. On quitte Coroico pour retourner à La Paz et prendre un bus direction Rurana Baquet. Et si tu as écouté un peu toutes mes aventures, depuis le début tu sais que je voyage sans argent et on va donc prendre le billet de bus le moins cher possible. Ce sera donc un billet à 7 euros pour 15 heures de trajet, enfin 15 heures, normalement 15 heures. Et est-ce que tu penses qu'à un seul moment, on s'est posé ne serait-ce qu'une question sur l'état de la route, alors qu'on revient d'une semaine près de la route de la mort Non, à aucun moment on s'est posé la question. Bref, 15 heures de bus, ça nous effraie pas, on a l'habitude, donc direction le terminal. Le premier choc, c'est quand on voit le bus. Comment vous dire les pneus étaient lisses. Mais quand je vous dis lisse, c'est... lisse comme une feuille de papier, quoi. Ils chargent ensuite le toit. Ils chargent beaucoup le toit. On arrive à l'équivalent d'un deuxième étage de bus. Bon, j'imagine que c'est normal, qu'étant donné l'isolement de rue Ranabake, il faut ramener des vivres pour tout le monde, et à chaque trajet. Mais c'est haut, quand même. Ça penche un peu. On part dans l'après-midi, pour arriver très tôt le matin. On a donc 15 heures de route, majoritairement de nuit. On met nos sacs en soute, on monte dans le bus... Le bus le plus archaïque que j'ai pu voir. Bon, on n'a pas de ceinture. Mais on va pas se mentir, avec le genre d'accident qu'on risque, les ceintures, euh, c'est d'aucune utilité. En Bolivie, ils conduisent comme des fous. Le klaxon, c'est l'équivalent de la pédale de frein en France. Très vite, on se retrouve sur un chemin de terre. Avec une falaise de plusieurs milliers de mètres. Et très peu large le chemin. En fait, ça ressemble étrangement à la route de la mort. Bordel, j'étais pas prête. On commence par croiser des camions. Mais attends, on ne peut pas croiser des camions sur une route pareille. Il n'y a pas la place pour un bus et un camion. Notre bus doit de temps en temps faire des marches arrière sur ce chemin, à des milliers de mètres d'altitude, avec des pneus lisses et un deuxième étage de marchandises, qui fait régulièrement tanguer dangereusement le bus. Et pour l'instant, ça fait encore sourire tout le monde. Aaron prend des photos même, à l'avant du bus. Au bout de trois heures, tout le monde est déjà épuisé de stress, vraiment de crispation. Ça fatigue d'être aux aïe. On a fait un stop, d'autres Français sont dans le bus. Ils discutent. Il y en a un qui dit « Non, mais là, on arrive bientôt, de toute façon, euh, c'est bon, non ?» Ça ne fait que 3 heures, il nous en reste 11 théoriquement. Et j'ose pas imaginer la suite. Puis la nuit commence à tomber. Et là, c'est une autre histoire. Quand tu sais qu'il y a une falaise, mais que tu la vois plus. Que tu es dans la montagne, donc il n'y a pas de lumière. Et ne t'imagine pas qu'il y a des barrières de sécurité comme dans les Pyrénées. Pas du tout. Bien souvent, nos routes gauches sont à moitié dans le vide. On le sent, on tangue, puis on l'a vu, quand il faisait encore jour. Faut savoir aussi qu'on a un seul chauffeur. Il fera les 15 heures de route, non-stop, sans pause. Je suis pas quelqu'un qui panique facilement. Alors évidemment, je vous raconte à chaque fois mes galères, donc vous allez vous dire que je suis toujours en stress, mais c'est pas du tout le cas. Dans la vie de tous les jours, je crois que je suis plutôt débrouillarde, et que je panique pas facilement. Mais là, clairement, je suis en crise d'angoisse inconsolable. En fait, je suis bloquée. Je sais que je suis en danger de mort, mais j'ai pas d'autre choix que de remettre ma vie dans les mains d'un chauffeur bolivien que je connais pas. Et pour la meuf comme moi, qui aime le contrôle, ça me va pas du tout. Je pense à descendre du bus. Mais je ferai quoi au milieu de la montagne bolivienne à pied On est dans le bus depuis plusieurs heures, on tangue dans le vide régulièrement. Jusqu'à cette fois où on tangue une première fois, et où le bus rebondit en retombant sur ses quatre roues, et se soulève de nouveau pour tanguer dans le vide au ralenti et pencher bien plus que d'habitude. Vraiment, je vois la scène au ralenti. Certaines personnes se mettent à crier, moi je suis pétrifiée. Lisa aussi. Après ça, le bus se divise en deux groupes. Les gens qui ont très peur, comme moi, et qui ne dormiront pas une seconde de ce trajet, et un autre groupe qui sont irréveillables. Et au fil des années, je tente à m'expliquer ce phénomène, en me disant que c'est leur corps et leur cerveau qui les ont plongés dans un sommeil si profond, pour pas voir ce qui se passait. Moi, je paniquais, j'essayais de réveiller mon mec et c'était, mais littéralement, impossible. Mais quand je vous dis impossible, on aurait dit que le mec, il était dans le coma. Bref, il doit être une heure du matin quand le bus s'arrête. Comme ça, sans prévenir, au milieu de la jungle. Le chauffeur éteint le moteur, il ouvre les portes du bus et il nous dit il y a un problème. Nous sommes face à la rivière amazonienne entourée littéralement de forêts et il nous annonce que le pont s'est effondré. Oui, oui, le pont pour traverser la rivière s'est effondré. Mais attends, mais comment ça, le pont s'est effondré Eh bien, hier, il y avait un pont. (rire) Aujourd'hui, il n'y a plus de pont, tout simplement. Donc, je viens de faire 10 heures de route les plus horribles de toute ma vie, et je ne peux pas atteindre Uranabake. Là, dans ma tête, vraiment, je me dis, il est hors de question. Hors de question que je me retape 10 heures en arrière, et d'avoir fait tout ce trajet pour rien. On est donc au milieu de la forêt amazonienne, D'accord Il y a des crocos, des alligators, des anacondas, enfin toutes les bêtes les plus sauvages que tu puisses imaginer. Et il nous dit qu'on va attendre un collègue pour voir si on peut traverser la rivière en bus. À ce moment-là, je suis tellement épuisée d'être crispée depuis des heures que mon corps relâche et je m'endors immédiatement. À partir du moment où il a éteint le moteur, coma. Quelques minutes plus tard, je ne saurais pas vous dire puisque je me suis endormie, et sans prévenir, les portes se referment, le moteur se rallume, le bus démarre. Tout le monde se réveille en sursaut et personne ne comprend ce qui se passe. Tout le monde se lève de son siège et commence à se poser des questions. Et vous savez quoi On s'apprête à traverser le fleuve d'Amazonie en bus. Personne ne n'est là. On comprend que le chauffeur a pris la décision solo. Le bus s'enfonce dans l'eau et très rapidement. On a les backpacks en soute, on sait déjà que tout est trempé. Heureusement qu'on a tout l'électronique avec nous. On est en train de traverser la rivière... Full croco, alligator et piranha, c'est une dinguerie. On arrive au milieu du fleuve, sur un espèce de banc de sable, il coupe le moteur de nouveau, et il nous dit « On ne peut pas traverser le reste, on va devoir attendre. <rire> » Et la suite, je vous la raconte, la semaine prochaine. Oui, je sais, j'adore le suspense. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, Voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team